0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Na no, Tobias, hi. Andreas, ähm, es fehlt mir nicht ganz einfach, dieses Thema heute einzuleiten, um ehrlich zu sein. Von daher stolpern wir mal einfach mitten rein. Ähm, wir sind bei eigenen Recherchen über verschiedene Level der Logistik gestolpert. Und da haben wir uns gefragt, gibt es da was? Ähm, äh, haben, wir, haben wir vielleicht mal irgendwie was zum Erzählen? Ähm, und du hast das ganze Thema mal etwas äh, vorbereitet. Ähm, wir wollen der Folge heute nicht den vielsagenden Titel äh, 1PL, 2PL, 3PL, 4PL und 5PL geben. <lacht> aber genau das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Ähm, nämlich die First-Party-Logistics bis Fifth-Party-Logistics und einfach mal auf die verschiedenen Modelle ähm, kurz ja, letzten Endes eingehen. Ähm, was hast du bei deiner Recherche noch recht global dazu herausgefunden?
1: Ja, also man kann ja sagen, wer macht was und Leute wie wir, die jetzt so seit ewiger Zeit in der Logistik unterwegs sind, ähm, je nachdem, wie weit man mit sowas Berührung hat, kann man jetzt abwinken und sagen, was ist denn da interessant, aber man kann auch sagen, naja, ich mache halt meinen Job seit 20 Jahren, aber ich hatte eigentlich mit den verschiedenen Begrifflichkeiten bisher wenig zu tun, höre ich mir doch mal an. und ich würde mal ganz simpel anfangen bei der First-Party-Logistik. Was ist es? Der Hersteller macht seine Logistik selbst, ganz kurz. Das Unternehmen führt alle Tätigkeiten aus, hat die LKWs, hat die Lagerhallen, hat die Stapler. Ganz kurz Beispiele, häufig bei Getränkeherstellern ist das der Fall. Also da sieht man noch die eigenen LKWs durch die Gegend fahren oder dann große Industrieunternehmen, die eben vielleicht sogar an den Transport eine gewisse ja, spezielle Anforderungen stellen, wie ich nenne jetzt mal Knauf, der eben mit Silo-Transporten oder mit Transporten von Aufstellsilos oder mit ähm, ja, speziellen Aufliegern, die ganz exakt auf den Zentimeter auf die Ware zugeschnitten sind, ähm, dort, eben, dort eben selbst für den Transport sorgt. Also als, als, als großer
0: Hubpoint muss ich an der Stelle natürlich auch die äh, Kohleabbaugebiete nennen. Ne, äh, das heißt, ja. die produzieren ihre ihre Ware selber, verladen die auf Bahnwaggons ähm, und äh, fahren dann mit der Bahn irgendwo hin und halten dann da an. Ja, das heißt, also Wenn, man, ihre,
1: wenn ja. man ein bisschen sucht, dann findet man sie doch relativ breit. Also du hast Centis, du hast, glaube ich, Koppenrad und Wiesel hat auch eigene Kühltrailer und, und einen Fuhrpark. Ähm, du hast Ferrero teilweise. Ähm, also gibt es gibt schon, gibt schon Hersteller, die da investieren. Wir kommen nachher noch mal so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile, warum wir das machen. Aber da macht eben derjenige, der, der produziert die Sache selbst. Mhm. Dann Second-Party-Logistik steht dafür, dass man einem angebundenen Logistikpartner vertraut. Derjenige, der herstellt, übergibt das Ganze, lagert es ein, und der Versender kümmert sich dann um Lagerung, Transport, Inventuren, eben alles, was dann logistisch hinten dran hängt. Der Hersteller sagt, nicht mein Thema, ich konzentriere mich auf die Produktion, auf die Produktionsanlagen. Und ähm, der Logistikdienstleister hat die entsprechenden äh, Investitionen getätigt ähm, und besitzt eben die Anlagen, die LKWs, die Lager und so weiter. Beispiel dafür. Da fallen mir jetzt nicht so viele ein, aber das ist zum Beispiel große Spedition Richtering für die Firma Maas, könnte wir als so ein Beispiel sehen, also ein Profilogistiker, der für einen Profihersteller was macht und da findet eine Arbeitsteilung statt und meistens sind diese, ähm, diese Art der Zusammenarbeit geht dann über sehr lange Zeit, ähm, sind zusammengewachsen, haben sich weiterentwickelt, sind miteinander gewachsen, ist auch so ein Beispiel, wo vielleicht auch aus einem mittelständischen Logistiker dann ein großer wird weil er eben an einem Hersteller hängt, der sich auch immer weiter, immer weiter entwickelt und immer mehr Märkte bedient.
0: Aber nichtsdestotrotz ein eigenes Unternehmen bleibt und natürlich auch noch weitere Kunden hat, ne?
1: Genau, genau. Also er hat eben nicht nur den einen exklusiven Kunden, ähm, sondern er hat mehrere und kombiniert es dann auch wieder. Und das ist jeder, der im Transport schon mal unterwegs war, geht ja darum, Rundläufe aufzubauen, LKWs in eine wie die andere Richtung zu nutzen. Und er hat natürlich einen Hersteller ähm, Vielleicht gewisse Nachteile, weil er nicht ganz so neutral am Markt auftreten kann, wie wenn du jetzt einen Logistikdienstleister hast, der vielleicht auf dem Hinweg vom Wettbewerber A was nimmt und auf dem Rückweg vom Wettbewerber B, weil die Produktionsstätten in unterschiedlichen Richtungen liegen. Aber das wäre jetzt das Extrembeispiel, aber das kann natürlich ein Magenhersteller nicht machen, dass er dann für seinen Konkurrenten eventuell am Ende sogar noch fährt. Ähm was sind so die Vorteile dieser beiden, dieser beiden Modelle? Ähm, man hat die Kette gut im Griff, ähm, das Know-how ist im Unternehmen und ähm, die Kommunikation ist einfach, weil, weil die Welt relativ simpel gestrickt ist ähm, und man hat alle Daten ähm, bei sich in der Hoheit, was, was ja immer wichtiger wird, vor allem wenn fremde Unternehmen, Startups irgendwie versuchen disruptiv da reinzukommen, dann hilft es schon, wenn man wenn man die Branche ein Stück kontrolliert, indem man das alles selber macht und vielleicht ein sehr großer Player ist. Was sind die Nachteile? wo oh, er Invest? Und die Frage ist dann immer, bin ich noch bei meinen Kernkompetenzen oder bewege ich mich auf dem Feld, wo es andere vielleicht besser können, was ich da meine selbst machen zu müssen. Dann gibt es die Third-Party-Logistik und die Fourth-Party-Logistik. Das sind jetzt zwei ähm, Bereiche, die man häufiger hört als als First and Second, also zumindest so in der Presse und beim Lesen und so. Ähm, Third-Party-Logistik heißt im Endeffekt, ich habe einen Logistiker, der für mich auch, also der für mich alles übernimmt ähm, und teilweise die, teilweise die Assets selber hat, teilweise nicht. Also der, der kümmert sich um alles logistisch, kümmert sich auch so ein bisschen um, um Randbereiche, ähm, formelle Bereiche. Und ähm, ja, nutzt da verschiedene verschiedene Optionen, das zu erfüllen. Und das wird dann deutlich komplexer. Also Musterbeispiel ist wahrscheinlich Fulfillment bei Amazon, ähm, wo man eben die Logistik komplett outsourced und sich nicht mehr darum kümmert. Und das macht dann eben diese Third Party und ähm, entscheidet da auch völlig selbstständig ähm, über die Prozesse, über die Strukturen. Und da kümmert man sich dann gar nicht mehr drum. Also im, im, im Rahmen dessen, was abgesprochen
0: ist. Ne? Also, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob jedem Hörer dieses, dieses Thema Fulfillment bei Amazon äh, was sagt, aber äh, letzten Endes kann ich meine Produkte halt eben logistisch ähm, zu einem Anbieter schicken. In dem Fall wäre es Amazon. Ähm, die lagern das ein und verschicken es dann halt eben komplett autonom. Ähm, das heißt, äh, man selber befähigt Amazon dazu, ähm, die Bestellung dann halt eben eigenständig an den, an den Kunden auszuliefern. Und letzten Endes dann nur noch die, die Gutschrift halt eben ähm, am Ende auszustellen.
1: Ja, da gehört auch dazu, dass eventuell sich die Versandeinheit ändert. Also ich lasse dann eben bei Amazon vier Paletten anliefern und verschicke, lasse aber dann Stück genau verschicken. Ähm, der Dienstleister entscheidet über die Verpackung, entscheidet über den Versandweg. Ähm, er muss das Ding einfach nur ins Ziel bringen. Und wie ist seine Sache und mit welchen Partnern er das realisiert, ist auch seine Sache. Da da kann ich, also soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob man bei Fulfillment bei Amazon entscheiden kann, welchen Transportdienstleister man wählt. Aber ich schätze mal, das wird hauptsächlich dann von Amazon entschieden. Und dann gibt es die Fourth-Party-Logistik. Und jetzt gehen wir so in den Bereich rein, ja was schon, was schon so nach, nach, nach Lexikon ein Stück definiert ist, aber wo sich, glaube ich, erst die Logistik so richtig in die Richtung begibt, und da lagere ich im Endeffekt alles aus inklusive Verwaltung. Und dieser Force-Party-Logistikdienstleister ist dann eventuell auch mal, ähm, ohne, ohne Investition, sondern hat er ein Modell ähnlich wie bei Airbnb. Er organisiert das Ganze, ähm, aber er betreibt jetzt keine eigenen Anlagen. Er besitzt ähm, kein Lagerhaus, er hat kein Lkw, ähm, er hat keinen kein Lkw-Fahrer angestellt, ähm, sondern er ist derjenige, der über seine, seine Organisationsstruktur die verschiedenen Mitspieler dazu bringt, dann diese Logistik für den Auftraggeber auszuführen. Und das ist ja ein Modell, ist eigentlich ein Plattformmodell, kann man sagen, mhm. was natürlich wieder super spannend ist im digitalen Zeitalter, was Stärken ausspielen kann, wo Second- oder Third-Party-Logistik eben Grenzen haben, weil hier gibt es kaum Grenzen. Du kannst natürlich die kannst jeden da einbinden, der möchte, der kann immer mitmachen, er kann situativ mitmachen, er kann in der Saison, außerhalb der Saison mitmachen, wie auch immer und du, spielst da, du fängst da halt an, dann die Netzwerkeffekte zu spielen. Aber bedingt natürlich, dass es einen sehr komplexen Datenaustausch gibt, dass sich alle auf einen gewissen Kommunikationsstandard einigen und dass du als Auftraggeber dann auch eigentlich keinerlei Know-how mehr hast. Du vertraust deinem Dienstleister da völlig und begibst dich natürlich auch ein Stück in Gottes Hand. Ähm, spätestens bei der zweiten oder dritten Preisverhandlung wird man das spüren. Also würde ich jetzt mal so behaupten, wenn man das exklusiv tut, wenn man sagt, ja. damit habe ich gar nichts mehr am Hut, ich bin nur noch derjenige, der Marketing betreibt, dann, äh, dann wird es irgendwann mal schwer, zum Beispiel aus so einem Third-Party-Logistikmodell zum Beispiel rauszuwechseln, ne? wenn da irgendwas nicht passt, wenn, wenn die Leistung nicht mehr passt, wenn die Preisstruktur nicht mehr passt, dann hat man schon eine extrem hohe Abhängigkeit erzeugt. Ist natürlich auch bei der Second-Party-Logistik der Fall, auch bei der Third-Party-Logistik der Fall. Aber hier ist es halt eben nochmal so, dass man ja keinerlei Ahnung mehr hat, keinen Zugriff mehr hat, wer irgendwas gemacht hat. Man kennt, man kennt gar nichts davon.
0: Beispiele dafür. Bei dem, bei dem, ja. bei dem Thema ist es also bis Third-Party-Logistik ist es ja eigentlich so, dass du halt eben dein Geschäft mitbringst. Ja. Ne? und äh, theoretisch zumindest dein Geschäft halt eben auch wieder abziehen könntest. Ähm, ja. Bei der, bei der Fourth-Party-Logistik ist es ja eher so, ähm, dass du auch sicherlich dein Geschäft irgendwo mitbringst, aber das ist halt eben aufgrund der Vernetzung der Plattform, ähm, die das am Ende organisiert, halt eben quasi der einzige Markt ist, auf dem du ähm, ernsthaft tätig sein kannst. Neben, neben Airbnb fällt mir da zum Beispiel auch Uber ein. Ja. Ne? Diese, diese ganze Das hat ja dann noch mehr, mehr mit Logistik zu tun als, als äh, airbnb aber letzten Endes diese, diese Plattformmodelle, ähm, sie, sie bieten riesige Chancen, ähm, haben aber halt eben dann auch immer den, ja, den Nachteil, dass sie halt eben dann auch quasi eine, eine gewisse Monopolstellung ab einer gewissen Größe haben. Es gibt halt eben, keine Ahnung, zu Airbnb, jedes mittlerweile, jedes, jede Wohnung, die du halt eben auf Airbnb findest, findest du auch auf Booking und auf HS und weiß ich was alles. Ja. Ja, die verknüpfen sich dann halt eben am Ende auch, aber in letzter Konsequenz gehst du bei dem einen raus, wird es dann eng.
1: Ja, also wenn man so ein bisschen Parallelen ziehen mag, so wie für das Plattformmodell eigentlich das Internet wie das World Wide Web das Vorbild war, wo ich sage, also Firmen wie Google, Amazon, Facebook versuchen ja im Endeffekt den Kunden, in ihrem Netz zu halten und Daten möglichst lange zu halten. So gibt es ja, ja mittlerweile im Internet Bewegungen, die sagen, wir müssen zum dezentralen Netz, dass diese, diese Monopolstellungen ähm, aufgeweicht werden und dass wirklich die Nutzer ähm, in der Hoheit, also die, die Nutzer dieses, dieses Netz in ihrer Hoheit haben und nicht mehr abhängig davon sind. Ja. Und ähm, hier ist es natürlich auch so, das ist ein party logistik das Wenn du dich einmal in das Netz begibst, wird es schwer, da wieder rauszukommen. Und ähm, auf der anderen Seite kann ich natürlich, wie gesagt, Mega-Netzwerkeffekte nutzen, die eben der Third party Logistik aufgebaut hat. Ähm, was mich... Die Schlagwörter sind dann immer beliebig skalierbar. Also meistens gelingt es dann halt so, auf das Netzwerk zuzugreifen, dass, dass ich da beliebig in die Breite, in die Höhe, in die Menge gehen kann, ähm, dass ich mit sämtlichen Schwankungen relativ gut zurechtkomme, wenn das ein gutes standardisiertes Netz ist, dass ich im besten Fall auch gar nicht mitbekomme wenn da noch Kapazitäten erweitert werden und ähm, da kann ich natürlich mich wahnsinnig stark auf Wachstum konzentrieren, auf meinen Kunden konzentrieren. Es ist halt am Ende die Frage, wie du sagst mit Uber und so, wer ist noch der Auftraggeber und wer arbeitet eigentlich für wen? Und beim Plattformmodell tendiert es dann eher dazu, dass der, der Kunde eigentlich eher so zum Dienstleister sich dieses Plattformmodells entwickelt, spätestens wenn das mal etabliert und äh, eine Monopolstellung hat. Dann ist es schwer, da wieder wegzukommen. Und dann gibt es noch in der Begrifflichkeit eine Fifth-Party-Logistik, ähm, die eigentlich da nochmal noch einen Schritt weiter geht und sagt, von diesem Plattformmodell gehen wir in eine Netzwerkumgebung, in ein, also keine Supply Chain mehr, sondern ein Supply-Netzwerk. Und da ist es dann eben so, dass dieser fifth party logistikdienstleister verschiedene third party force party logistiker konsolidiert, also nochmal wie eine Metasuchmaschine, die nicht nur Google und, also wo du nicht bei Google deinen Suchbegriff eingibst, sondern in einer Metasuchmaschine, die dann verschiedene andere Suchmaschinen durchforstet, ähm, die ganze Bandbreite des Marktes versucht abzubilden und dir zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ist dann im Endeffekt, ja, man kennt es vielleicht aus der, aus der Reisebranche, wenn ich einen Flug suche, na, die berühmte Flugsuche. Die dann verschiedenste Plattformen durchsucht und halt guckt, wo ich meine, meine Anforderungen am günstigsten ähm, umgesetzt bekomme. So wie ich das hier verstehe, also ich denke, das sind dann so Bereiche, die sich halt erst noch ausdefinieren, ähm, ist das jetzt ähm, eher zu verstehen als ja fast wie eine Beratungsdienstleistung, die mich halt im Markt orientiert, die mir möglichst versucht, gute Transparenz zu geben wo ich denn das, was ich suche, bestmöglich abgebildet finde mit allen Vor- und Nachteilen, mit allen Besonderheiten, die ich, die ich da reingebe als Anfrage. Ist mir jetzt in der Logistik bisher auch keiner bekannt, der das so vollumfänglich anbietet, weil Logistik sich eben nicht wie bei einer Flugsuche meistens so, so sehr standardisieren lässt. Also es gibt natürlich Ansätze, das zu tun, bei der Fourth-Party-Logistik ähm, gibt es zum Thema Lager, zum Beispiel Forte oder Warehouse One, die eben versuchen, Lagerflächen ähm, in, in, platt, auf Plattform anzubieten. Ähm, bei der Fifth-Party-Logistik kann man es vielleicht mit sehr mächtigen Ausschreibungstools vergleichen, wobei die meistens dann noch nicht diese Plattformen eingebunden haben, die eben auch erst als Startup äh, beginnen und noch nicht immer so etabliert sind, weil, und jetzt kommt das große Weil, weil in der Logistik sich wahrscheinlich noch kein so ein Standard für Lagerhaltung rausgebildet hat, dass ich sage, das ist genau das, was ich brauche und nichts nach links und nichts nach rechts. Und ähm, da hat doch dann jeder seine besonderen Befindlichkeiten und möchte in seinem Geschäftsmodell ein paar Sachen verwirklicht sehen, die eben mit einem reinen Standard wie einer Flugsuche oder so noch nicht vergleichbar sind. Aber, aber man sieht, wo es hingeht, in welche Richtung das es geht und da fehlt eigentlich, ja, der nächste Schritt wäre dann nochmal in, Analog, in Analogie zu der Entwicklung des Internets, wie es momentan diskutiert wird, ist dann eben ähm, eine dezentrale Struktur zu finden, die sich an gewissen Standards orientiert. Ähm, dass man sagt, man hat, man hat ein Protokoll, wie Logistik funktioniert. Alle haben sich an das Protokoll zu halten. Ähm, und dann äh, können auch verschiedene Logistiker zusammenwirken, ähm, ohne dass es einer Plattform oben drüber bedarf, die in der Monopolstellung die Logistiker zusammenbringt. Es geht ja dann
0: fast wieder in Richtung Blockchain. Ne? Genau. Also, äh, also, wobei das halt eben auch ein, ein in sich geschlossenes System ist, äh, mit, mit einem entsprechenden Protokoll. Äh, man, man kann da, sofern man in diesem Äther ist, halt eben auch äh, die Protokolle entsprechend beeinflussen und, und äh, die Standards dafür halt eben vorgeben. Aber es ist jetzt nichts, wo sich Andreas hinsetzen könnte und sagen könnte, jetzt mache ich da mal was. Ja.
1: Ähm,
0: aber das ist irgendwo die Richtung, in die es da geht, ja.
1: Und also ich glaube, bei, bei der finanziellen Währung, ähm, Bitcoin ist es glaube ich nicht, was ich so mitbekommen habe. Ethereum ist es dann ein Stück wieder ja. dezentraler. Ähm, der, der Inhaber ist mehr in der Lage praktisch ähm, da Einfluss zu nehmen oder ist nicht so abhängig vom System. Aber ist für, also das im, im Rahmen jetzt der Logistik zu diskutieren, ist schon sehr abstrakt. Ähm, ja. man, muss, man, muss, man muss mal gucken, wie sich so das Thema, also man könnte natürlich sagen, ja, in einer gewissen Art und Weise haben wir natürlich einen Rechtsrahmen, woran wir uns halten müssen und so, aber das ist ja nicht, was, was meine Aufgabe erfüllt. Ähm, man kann darüber nachdenken, ob so diese White-Label-Paketdienste, ähm, White die immer mal wieder auftauchen als Diskussionspunkt, um in Innenstädte reinzuliefern und vor, dem, vor der Stadt dann was zu konsolidieren ob das so in die Richtung ginge, so nach dem Motto, du kannst natürlich ein DHL-Fahrzeug dann auch irgendwie eine weiße Plakette vorne reinlegen und sagen, in dem Moment vermiere ich den um zu einem White-Label ähm, und halte mich an diesen Standard. Und dann gibt es da gewisse Vergütungsmodelle dahinter. Also da kann man sich, man kann sich schon ein bisschen was ausdenken, aber ob das praktikabel ist, wird man sehen. Es ist jetzt erstmal spannend, wie, wie entwickelt sich diese Force-Party-Logistik, die Plattform-Logistik im Logistikbereich. Ähm, gelingt es den digitalen Speditionen da was zu tun? Und wir hatten es auch schon, Uber Freight hat sich aus Europa wieder zurückgezogen, hat an Sender verkauft, ähm, gelingt es so einem Sender wirklich da eine Marktstellung einzunehmen oder gibt es wie vor zwei, drei Jahren wieder eine Diskussion, die auf einmal das Blatt sich wenden lässt und das heißt, ja, die digitalen Plattformen sind total uninteressant, wer den Asset hat, wer den LKW hat, vor allem wer den mhm. Fahrer hat, der ist eigentlich derjenige, der in Zukunft die nächsten paar Jahre mitentscheidet, weil er entscheidet, in welche Richtung, dass er... Diese Assets wandern lässt und das sind natürlich große Logistiker, Gebrüder Weiß und so, die sagen, da wollen wir, also wir wollen da aufbauen, weil das wird zukünftig der entscheidende Faktor sein. Wenn du hast du diese, hast du diese, hast du die Bausteine der Logistikkette in der Hand, dann bist du derjenige, der entscheidet, weil die werden ein rares Gut sein und die Plattformmodelle basieren ja immer darauf, dass es ein gewisses Überangebot am Markt gibt an, an Dienstleistern an Spediteuren und nur dann funktionieren die, wenn es kein Überangebot gibt, dann wird es für so eine Plattform deutlich schwerer, ähm, weil dann eben der Wettbewerb da nicht so funktioniert und du kriegst dann nur Frachtraten, wo du sagst, hey, also ich, ich habe individuell bessere, was, was bringt mir das, da die Plattform zu nutzen und das sind wir von der Fifth-Party-Logistik dann eigentlich noch ein Stück weg. Ja. Also jetzt so aus, aus, meiner, aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung vielleicht. Vielleicht ist es auch anders. Ähm, kann sich gar niemand melden, der sagt, nee, das ist immer schon viel weiter. Und da kommt dann die spannende Frage: ja, Warum nutzen nicht alle so, solche, ähm, solche Outsourcing-Modelle, Plattformmodelle? Und da ist dann eben die Geschichte mit: Der Vorteil ist natürlich, du hast die Netzwerkeffekte, du hast die Skalierbarkeit, du musst dich nicht um die Ressourcen kümmern, du kannst beliebig aufschalten, abschalten, bist, bist skalierbar. Aber die Nachteile sind natürlich auch, du, dir geht immer mehr Know-how verloren. Wenn du das Thema ähm, über Externe löst, die Abhängigkeit wird größer und ähm, ja beim Thema ähm, Kontrolle und Qualität stößt es dann an seine Grenzen. Ähm, du, du kannst dem Kunden halt, also wenn du in solchen Strukturen unterwegs bist, dann kannst du dir nicht irgendwelche coolen Zustellmodelle ausdenken, sondern du musst eigentlich das anbieten, was Durchschnitt ist und damit kannst du dich nicht differenzieren. Ähm, und deshalb gehen auch ganz große wie Amazon halt den Weg, nee, da machen wir unsere eigene Flotte und dann haben wir unsere ja. eigenen Regeln und äh, definieren eventuell den Marktstandard auch ein Stück neu. Und ganz ich am Ende. Schon, ich wollte
0: es ja. gerade ergänzen. Ne? Also, du, du kannst es theoretisch machen, aber das ist dann halt eben für deine Organisation wieder ein äh, finanzieller Invest, ähm, ja. wo du dann halt eben doch wieder in irgendeiner Art und Weise Know-how aufbauen musst, äh, um das darstellen zu können.
1: Ja, aber es ist halt, also es ist am Ende immer diese Make-or-Buy-Entscheidung, das ja. kommt dran an, habe ich das Know-how, will ich es aufbauen oder fokussiere ich mich auf die Kernkompetenzen und jeder, der 20 Jahre Handelsblatt äh, gelesen hat oder so, der weiß, das geht immer in die eine, in die andere Richtung. Es kommt halt ein Stück auf die Gesamtlage am Markt an, ähm, es kommt ein Stück darauf an, wie will ich mich strategisch entwickeln, also wenn ich das Gefühl habe, etwas Also die Zustelldienstleistung wird in Zukunft der, das Differenzierungsmerkmal, dann würde ich mich wahrscheinlich eher da reinbewegen ähm, und das für mich neu definieren oder für den Markt neu definieren und da versuchen Standards zu setzen. Und wenn ich das Gefühl habe, nö, das ist einfach nur ähm, das, das ist ein Must-Have, aber der Kunde nimmt das gar nicht wahr, also die braunen Kartons sind ja auch nicht jetzt verschwunden aus der Zustellung, die Pappkartons, sondern die haben sich bewährt und für den Kunden ist es okay und der Kunde legt vielleicht bei den meisten Artikeln auch keinen großen Wert drauf, ob das jetzt in der lila, im lila Karton kommt, im weißen Karton oder sonst irgendwie. Und das ist dann die Entscheidung, je nachdem, wo ich mich dahin bewegen will, dass ich dann entsprechend auf diese verschiedenen Modelle zugreife. Ja. Sehr schön.
0: Damit denke ich, haben wir das Thema ja nicht alle umfassend erschlagen, aber auf jeden Fall mal vom Grund auf her ähm, sehr, ja. sehr, transpir äh, transparent, ja. sehr transparent <lacht> erklärt. Ähm, äh, letzten Endes ist es ja auch hier dann halt eben deutlich zu sehen, ähm, dass, dass äh, je mehr Daten halt eben entsprechend zur Verfügung stehen, äh, desto eher kann ich dann halt eben auch jemanden einsetzen, ähm, was, was ja dann genau dieser Rahmen ist. Ne? Also hätte ich keine Daten, könnte ich niemanden, äh, niemanden einsetzen, weil er schlichtweg äh, einfach keine Ahnung davon hätte, was er tun soll und durch Daten, durch, durch Bewegungen, durch die Supply Chain kann ich dann halt eben entsprechend auf andere Dienstleister zugehen und kannst am Ende in, in deiner Endausbaustufe, ob es jetzt fünfte äh, oder sechste Ebene ist, äh, dann halt eben auch so verknüpfen, äh, da über dezentrale Systeme halt eben dann, oder eine dezentrale Organisation nachzudenken, ähm, wo man dann halt eben entsprechend den Rahmen geben
1: könnte, wenn man denn könnte. möchte. Ja, aber mir fällt jetzt auch, also mir fällt eigentlich jetzt keine dezentrale, also klar, bei Stückgut Partnernetzwerken kann man immer so ein bisschen diskutieren, aber ähm, also so eine wirklich dezentrale ähm, Geschichte ist jetzt in der Logistik. Also, dass ich jetzt einen Auftrag gebe an ein dezentrales System, was das dann für mich löst, würde ich jetzt... Fällt mir nichts ein im Moment. Ja, du hast halt eben immer
0: diese, diese Plattformen, sei es also für Ausschreibungen von, von Frachten oder Dienstleistungen oder sonst irgendwas. Aber damit hast du halt eben nicht nur mit dem kompletten Markt abgedeckt, sondern du hast halt eben nur diejenigen Marktteilnehmer da drin, die zugelassen sind oder die zugelassen werden wollten.
1: Ja, oder die da auch überhaupt wissen, dass es das gibt. Also auch bei diesen ja. ganzen Ausschreibungsplattformen. Ähm, gibt es ja dann auch wieder reihenweise, ne? Es gibt wieder, ja genau, vor zehn Jahren war es noch überschaubar. Jetzt, wenn halt immer mehr kommen, dann wird es auch wieder ein Stück dezentraler. Dann hast du vielleicht wieder den Bedarf für so eine Meta-Suche. Meta Aber das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Das ist nur, wenn, also wenn ich tausend Dienstleister drin habe und die sind alle ausgelastet, dann kann das Ergebnis natürlich ganz anders aussehen als, sag ich mal, ein Jahr später und... Ähm, also, wie gesagt, logistisch sind wir da noch, da sind wir, da sind wir erst noch in die Bewegung rein, in, die, in der Bewegung in, in, dieses, in dieses Denken und in diese Strukturen rein und jetzt mal gucken, wie die Plattformmodelle sich bewähren und dann wird man sehen, wie das weitergeht.
0: Ja, wir werden äh, vor allen Dingen die äh, Fourth-Party-Logistik äh, ja, weit, weiter beobachten, wie sie sich entwickelt. Äh, unserer Meinung nach ist das halt eben der Stand, den wir aktuell haben, beziehungsweise es ist nicht der Stand, den wir haben, aber an dem wir sehr viel rumentwickeln, äh, um uns halt eben entsprechend in äh, der Logistik weiterzuentwickeln. Und dann schauen wir mal, wie die nächsten Ausprägungen ähm, ja. dazu aussehen. Ähm, ja, wir, wir packen den einen oder anderen Link noch in die Show Notes, äh, wer dazu noch weiterlesen möchte. Wir haben, wie gesagt, nur einmal ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Ähm, wer sich dafür tiefer interessiert, äh, findet da die eine oder andere Quelle, um da halt eben da weiterzulesen. Und in dem Sinne, äh, vielen Dank fürs Aufbereiten. Vielen Dank für die, äh, äh, für die Darstellung. Und äh, dann bleibt mir nicht viel mehr überall als zu sagen, wir wünschen euch einen schönen Abend. Äh, viel Spaß, genießt das Wochenende. Und äh, bis nächste Woche zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut.
2: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.